0: hello， 大家欢迎收听今天的节目。在今天节目开始录音之前呢，就是我搜寻一下排行榜，然后我发现我有幸呢，就是被苹果呢推一波，就是助攻了一波，所以我发现应该会有一些新的听众发现这个节目。所以我今天节目开始呢，想要先简短的，就是再简介一下这个节目到底在干嘛。基本上这个。Podcast 频道就是一个聊剧的频道。早期我会聊一些电影啦，不过我后来因为聊电影的频道比较多，加上我自己也没有那么喜欢看电影，我就是喜欢看剧，所以我后来都比较专注在做戏剧的 Podcast。那我看完之后呢，大概就会分享一下心得，然后可能看这一出剧里面我看完的一些特点，然后跟大家分享也聊聊就是自己看剧的心得。然后看剧这件事情，其实也跟我创立这个频道的名字有关，就是一个2百0的状态。意思其实是说，我觉得看剧就是非常个人主观的经验，所以如果我觉得剧好看，不代表你也觉得好看，你有可能觉得很难看，那我觉得都没有关系，这纯粹就是我个人主观想法。那如果就是你觉得跟我看片的品味。或是频率蛮像的话，你可以去看我之前的一些片单。不过之前聊剧里面也是有，就是复评的剧哦，就是我会蛮真实的说我的感觉，毕竟也没有任何的工伤。那如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 频道的话，就是可以订阅我的节目。好，那今天要跟大家聊的剧呢，我觉得跟最近的天气是蛮有关的，就其实已经进入冬天好一阵子，然后不知道大家有没有觉得最近的天气开始有点。真的是冬天的感觉，之前都还好，就蛮冷的。但今天要聊的呢，我觉得也是最近有点像是现象级的剧。现象级的剧，就是除了我们做戏剧的 p o d c a t 之外，我也有看到，就是其他它不是戏剧类，也有在聊这一部的影集，就知道说这部影集火红程度。然后我今天在录的时候，我又看一下，它目前在排行榜上还是占据第一。就是由 Netflix 自己制作的日剧《初恋》，其实日剧要能够冲上 Netflix 排行榜，其实不太容易，因为毕竟就是最近不论是中国剧或是韩剧，通常都会霸占在前三名的位置。上次日剧霸占第一名位置，已经不知道是哪一个剧了。那《初恋》呢？它是一个爱情影集，总共有九集，已经全部在 Netflix 上上映了。那他的编剧呢，就是以宇多田光的《First Love》跟《初恋》这两首歌曲为想法呢，创造出来的一个爱情剧。所以大家在看的时候，应该也能够感觉到，尤其是《First Love》是串起这部戏剧一个非常重要经年的歌曲。那《初恋》，我刚在回看的时候，它也运用在不少地方。那在介绍剧之前呢，先跟大家讲一下，就是《First Love》，也就是宇多田光这位歌手有多么厉害。其实我觉得真的，现在想起来就很夸张宇、欸、多田光是在十五岁的时候就创造出了这首《First Love》，他在首周的时候卖出唱片两百万张，累计卖出了七百八十五万张的专辑。现在因为已经没有什么人买唱片了，所以能够卖出可能十万张就已经很强。可是，在当时那个年代，就唱片还很辉煌嘛。可是能够有这样的成绩，我觉得到现在。应该很难有人来打破啦。而且当时这一首的 First Love 呢是搭配日剧《魔女》的条件，整个就是大红大紫，所以他在当时这首 First Love 其实也是创造一个现象级的记录。不过我刚刚前面说嘛，这是一部现象级的剧，然后非常多人看。不过呢，在我身边其实就有跟我想法非常不同，也就是我的同事，我有一个同事也会跟我一起聊剧。我先说我自己是蛮喜欢这部剧，可是他说他不太喜欢，这一点待会在后面会跟大家分享到，你是持什么样的态度在看这部戏剧，我觉得会蛮影响你自己的观看体验的。快速介绍一下本剧的两个主角，就是男主角是闭幕情到，他是由佐藤健饰演的。他是一个日本的前自卫队成员。他小时候的时候，我觉得有点像是不良少年啊。可是他就是在知道说野口野营要考哪一间高中之后，开始就奋发向上。我觉得这个理由真的是蛮励志的。比如说，为了追求喜欢的对象而努力的健身或瘦身，就是有这样的动力在。然后他开始奋发向上，想要跟野营一样考上同一所学校。然后果真呢，在发奋之后呢，跟他成为同班同学兼初恋。不过在中学，他们有一些原因而分开。然后长大之后呢，他就成为自卫队嘛。在驻海外期间，因为工作问题，一度就是被停止工作。然后在心理辅导期间呢，遇见了现在的女友，很美。那女主角呢，是由满岛光饰演的野口野音。他现在职业是一名计程车司机。他在中学时期的梦想其实是成为为空服员，可是他发生了一些意外。后来呢，与一名医师结婚，然后有一个小孩。离婚后成为一位单亲妈妈，因为要扶养小孩长大嘛，然后也没有跟他的前夫拿钱。他在行空膳食厂工作，其实就是帮忙准备飞机餐了。但是他将小孩的扶养权给了他的前夫。这最主要是男女主角的角色，那接下来的我觉得剧情的讨论啦、啊，就多少会涉及一些雷点，所以如果你真的是非常介意，就是会。被爆雷的话，一点雷都不行的话，那我就建议你可以先去看完再来听。那如果有一点点雷你不介意的话，那就可以把节目继续的听下去。因为我接下来就会讲一下，就说在看的时候，如果你是以怎么样方式来看的话，你可能会觉得这部剧是好看的。首先是这一部的故事呈现手法是多时间轴。就会呈现男女主角他们在中学时期相遇，还有初恋的故事，还有他们因为发生意外之后离开各自中间生活。就男主角成为自卫队员，然后女主角成为了当时啦还是家庭主妇，然后后来成为了计程车司机，还有现在他们因为一些原因而相遇了在一起。这个拍摄手法有一个险棋，就是对于没有什么耐心的人，可能会有点不耐烦，或是要去拼凑那个片段，就不太容易。而且这部戏啊，我蛮建议可以连续就是一次把它看完，因为多个时间轴你这样拼凑的话，其实你会比较能够连贯起来，比较能够掌握到它时间的脉络，你不会觉得说好像东缺一块，西缺一块。在选角上啊，虽然有人会说，就是巴木利可子跟满岛光，其实两个人是蛮不像的，因为巴木利可子的脸比较长。但说实在，佐藤健跟木户大圣其实也长得蛮不像的。但不容易错乱的原因就是，其实这两个就是主要的限定角色，所以我们的目光其实会一直集中在这个主角上。像我觉得有一些戏剧，但是我现在想不起来了。就是因为那个场景可能出现了很多人小时候，所以我们观众还要去辨认、去猜想说，然后他有时候又没有讲名字的时候，就想说这个人到底是谁啊？就要花很多的精神去理解，你才能够去了解说这一段里面的互动到底有谁。所以我自己看的时候是还蛮顺的，不会有就是突然角色跳脱或是不知道现在是在演谁的状况。这是剧情的描述手法。那大家有想过说，其实初恋这个题材，你要说老梗，的确也是老梗。那为什么就是初恋这个题材又能够引起现象级的拍摄呢？除了剧本啊、演员这些都不俗之外，我觉得它里面的有一些情节，其实非常碰触到我们人类内心非常渴望的核心。首先，在主题上，初恋这个主题呢，其实它真的算是一个不败的主题。基本上以这个主题为核心化，其实还蛮少失败的。我在上一集《他、他、他》其实有提到有关于人类的记忆这件事。这边也跟大家补充一个小知识，我在之前的可能集数有提过，心理学家在记忆这个领域呢，他其实有对不同的记忆做区分。那有关于初恋这件事情的记忆，其实在他们的研究当中称为“闪光灯记忆”。闪光灯记忆的意思，就是在你的记忆当中，它是会被特别。凸显出来，通常是特别印象深刻的事情，像初恋，就是你第一次的恋爱嘛，所以就是你第一次的经验，也会成为你个人的闪光灯记忆。所以，我们有时候会说，不论是结婚、离婚，还是感情状态怎么样，或者现在在一起，初恋这一段的经验，永远在你心中可能会有一个位置可以留给他，不论是好的或坏的，你可能都会特别的印象深刻。因为这个是可能大家普遍都有的经验，而且又是在我们记忆当中特别凸显的一块，所以在看剧的时候，对这个主题，有时候我们看剧的时候就会自己带入嘛，就带入这样的情境，会开始回想一下自己的初恋到底是怎么样。所以其实大家的共鸣度是高的，而且他在第八集的时候其实有提到普鲁斯特效应。在剧情当中，他只要吃意大利面，就会想起哦，这个是原来他爱吃的东西，就会联想到他。我们有时候触景相情，比如说经过一个地方，你可能就会想起曾经跟初恋在这个地方一起游玩，或穿到衣服的时候想说哦，这很像他原本衣服上的味道。所以你在看剧的时候，搞不好正在吃东西，也会让你想起，就可能是你跟你初恋一起去吃的东西，然后让你可能触景生情，或想起了幸福的感觉，都是有可能的。而且它在剧情当中也呈现了蛮多这种桥段，所以我觉得那种共感性是强的。第二个元素呢，我觉得算是经典老梗，不过它也会跟结局呼应。也就是你在这段感情当中遭遇越大的困难，你到最后这段恋情能够开花结果的话，所能感受到的幸福感就会越大。其实，在这部戏当中，他们两个的恋情也真的算是困难重重，遇到真的非常多的阻碍。那我刚刚讲的就是碰触到我们蛮内心深层的渴望，就是其实我们不想要错过，徒留一些遗憾。在我有完整重看的第一集里面呢，闭幕情道就已经长大，他将计承车让给那位孕妇，其实就第一次就错过了跟野樱相遇的机会。后来野樱因为车祸失忆之后，野樱的妈妈将闭幕的信都收藏起来，好像在这件事情之后，他们的关系就难以延续下去，就两个人完全走向不同的道路了。也因后来就跟向井尼演的那个医生结婚，然后有一个小孩，也就是小坠嘛。然后闭幕当时呢也有女友，所以在看的时候就会觉得说，这对初恋要再续前缘的可能性真的是超级低的。以现实情况，我个人是非常的不看好，就是这一对初恋有可能重新再见到，甚至是复合的可能性。在还不知道结局的情况下，的确也会蛮担心的，因为。在看的时候就知道说这可能是一部虐恋。那今年还有另外一部，我觉得它有一个主题也是蛮火红，但它最后是走向就是两个人没有在一起，也就是二叔二十一。它在有一个部分也在描写初恋这个主题，但最后两个人就是没有在一起，所以我们也不晓得编剧的走向到底会是怎么样。从刚好描述，其实我是蛮理性的去分析这对初恋能够重新重逢在一起的几率到底是有多少，这是蛮理性的分析。可是这一部戏有一个非常重要的元素，其实它带入了很多感性的元素，也是会影响你你觉得这部戏好不好看的其中的原因。就是你是以比较理性的态度在看这部戏剧呢，还是以比较感性的态度在追这部剧呢？我跟我同事会呈现不同的两集，最主要就是，他是以蛮理性的角度在看这部剧，的。他会觉得很多地方就不合逻辑，然后有点脱离现实。那我自己在看的时候，其实我并没有注意到这么多，蛮多是被他里面的歌曲啊，或他们的对白，还有当时的事物所感动。当时我们有讨论到的地方啦，就是他认为，其实即使没有发生那场车祸。女主角她要出国去念书，没有跟男主角讲，还有她交那些朋友，男主角也不喜欢，就两个人的价值观差异太大，然后要走路不同，这一点他就觉得很有可能就是会让他们分手，根本就不用那场车祸啊。但是我看到就是因为那场车祸发生了这个意外，而导致当时他们的分开，还有也因就是变成这样的状况，而让他们的恋情又更难的重新在一起，我就会视为一个阻碍。但在这一部剧里面，我觉得他释放出蛮多感性层面的讯息，我甚至觉得说是某一种的信仰。比如他就会问你说：“你相信命运吗？”就是两个人能够在一起，是不是一个命运的相遇？他在沙滩那一段，不是还理性的计算说，如果两个人相遇，然后是灵魂伴侣的几率是六十亿分之一，这个几率是多低呀、啊？所以两个人能够成为这样的灵魂伴侣，到底是不是一种命中注定呢？他在其实剧情当中释放出蛮多这样的讯息。其实回到现实想一想，就是在日本这个国家，甚至在同一个城市里，包括我现在住的地方，我觉得你原本认识一个人，然后后来因为一些原因分开了，两个人要能够再次在同一个城市相遇的几率有多少？我觉得本来就已经非常低了。更何况是一个国家，然后两个人都可能还是单身的状态。而且后来，闭目秦道跟野樱相遇的状况，刚好是秦道在执勤的时候抓到那个人，刚好是野樱的乘客，才让他们两个又在碰头。这个几率到底有多少啊？所以，如果你真的是非常理性的观众呢，想说卡曼怎么可能会有这么干好事？但如果你是抱持着比较感性的观点，或是像他剧中所说的，你相信命运的相遇的话，你自然就会很浪漫，认为说这的确就是命中注定，他们又会相遇在一起。所以，保持着比较多理性，或是比较多的感性，在看这部剧的时候，其实你体验到的情感，或是你思考面向就会不同，所以就会带到说，你会觉得，哎，哪个地方合不合理，或是你觉得哪个地方浪不浪漫，其实就会影响到你的观感体验了。再来一个桥段，我觉得也是接续刚刚，我再想一下，其实应该是同一个东西，但是里面又有可以再细分出来的，其实也就是不想再错过。他的一个未尽事宜，在过去可能有想要完成的事，但是没有办法完成，也就是闭幕情道跟很美的这段关系，在第一集的时候，其实就能够看出情道对于野樱，就是在他能够想要再续前缘啦，一直在心中留一个位置，也就是他手机的密码。他妹妹就是观察力，然后反应蛮灵敏，就会看穿出哦，这个是野樱的生日，设为他手机的密码。所以，其实也应在情道心中一直留有一个位置。只是情道在剧中做了一件事情，我觉得也是我们几乎每个人啦、啊、都很想做的一件事情。就我们也常听到了，就是遵循自己内在心中的声音，你自己想要做什么就去做吧，然后不想要让自己后悔。某一个层面来说，也就是自己不想要再错过什么。所以我刚刚讲一下，好像是蛮像的，虽然就是。他做自己嘛？可是最终他不想要错过的，就是他没有办法延续的那一段初恋。因为我在看这里的时候，其实我理性的那一面是有跳出来的。就我理性看的时候，就会想说，情道在这边这样的表现，其实真的还蛮烂的。如果你不喜欢人家，或是你在心中还有初恋的影子，甚至位置在的话，你就不应该继续拖下去，要好好的就跟对方说清楚。因为其实，在剧情中间，我们其实可以很多次的看到，其实闭幕对于跟恒美结婚是有迟疑的。最开始，恒美很热衷讨论双方家长要见面啊，还有包括后来试穿婚纱，秦道都表现得兴趣缺缺，就想说哦，你决定了，或者能够看得出来说，他其实没有太多的兴奋感。虽然秦道可能原本的表现就是这样，可以可以很明显的看出来，他是兴趣缺缺的。那他做出这样的决定呢？就跟他分开，也是他自己，就是正视自己的感觉。他自己心里不想留下遗憾，所以选择自己心中所向往的，就是想要延续再见到这个初恋，所以选择离开。很美，然后很美这边其实这个角色，我觉得非常的成熟。他也没有勉强把他留下，因为留住一个不爱他的人，其实你只是留住他的人，你没有办法留住他的心嘛。我觉得这一段的情节啦，不少大人们被打到，我自己是有被打到了。他打到了很多现实世界当中，有许多事情就是迫于无奈，或是有其他理由，没办法选择自己最想要的的第一选择，或是你屈就于尚可的，很少表达出自己真正的需求跟想要的感觉。因为那可能是受限或是不被允许的，可是戏中呢，并不请到他很勇敢地做出这样的选择。他勇敢做出这样的选择，我在猜啦，有时候也弥补了我们心中我们自己本身啦，就在现实生活当中没有办法勇敢做出选择的这种遗憾。然后最后呢，就是结合前面两个因素，你会觉得说这段初恋真是困难重重，然后无数次的错过。最终，终于在古增师，也就是小醉的女友，也就是那个跳舞的那个人，在国外巡回的时候，拍下了一张有情到身影的照片。光这件事情，如果你用理性想，这几率也真的太低了。所以，这部戏其实就真的有一种引导你走向他们两个就是命中注定会在一起的这种感觉。因为这张照片的关系，就岩野自己独自前往冰岛寻找，就是一个可能性。然后他们两个就是在冰岛这种命运性的相遇嘛。我们自己在看的情感上也会有一种哇，太好了，这两个人在困难中终有一个美好的结局了。特别是在艰苦之后，我很想知道，如果这一出最后如果是 bad end 的话，就他们历经风霜，然后还是没有在一起。这一步的声量还会不会这么高？我是不知道啦。就我刚刚想到一个是蛮微妙点，其实这个也是有点命中注定的这种论点呐。当时野英我记得是在着，就是那个舞者，我记得是赶去机场，然后他就对野英说：“你有可能会成为改变我生命的那个人。”其实这句话在当时听到的时候还没有太多想法，可在最后的时候，他也是因着。古森师派那张照片，而找到了闭目琴到他所在的地方。所以，这在设定上是不是真的还蛮神奇的呢？当然，主角就是这一对初恋情侣嘛。不过，我觉得在有一些配角的戏份上，其实是有为主角加了一些分数，最主要是整体的印象分数。但其实主要剧情跟这些配角没有太直接关系。我觉得还有一段令人应该也蛮印象深刻的，也就是秦道妹妹结婚的时候，他担任了应该是说婚礼祝贺词的那个角色那一段的对白，我觉得应该是感动的蛮多人的。然后他对于他妹妹的小孩，就是他的侄女，是那么的照顾，所以在这部戏，毕慕秦到秦相，其实基本上在我们观众的印象当中都是相当好的，就是一个。非常贴心的暖男跟哥哥，所以说可能也会产生一个错觉，就是说这么好人，怎么可能不给他一个 happy ending 呢？如果你给他一个 bad ending 的话，那我真的会生气。我觉得可能有一些听众是抱持这样的一个想法。还有另外一组是仅次于主角戏份次多的，也是我同事比较看不懂的一组，也就是小坠跟小诗，也就是野樱的小孩。这一组的确是同事比较不理解的一组，因为最终的结局嘛，两对其实都是 happy ending。我自己的解读是，就是相较于他母亲在初恋时候这种艰辛跟波折，其实有一种鼓励，就对于他自己的情感还有初恋，要勇于表达跟追求。其实情道在那个时候也是帮助他推波助澜，就是。鼓励小罪说：“你就去那个地方等他吧，或是你对他什么想说的话就跟他说吧。”我自己看到的是这样，就是让他们的情感关系不要再这么辛苦了。但是因为基本上佐藤健跟满岛光还有年轻的他们，其实表现就是很出色，所以基本上他们这一对就是没有什么讨论度的。以上是我自己去想了，为什么这部戏会让我们觉得蛮好看，然后可能勾到我们自己内心深处的一些遗憾或未完成的事情，所以我们会觉得好像有一种完满的感觉。再來就是大家可能会有兴趣知道一些讯息，其实这部戏里面藏了非常多的巧思，它都有在铺一些梗啊。简单来讲是这样说。一个神秘数字呢，大家在剧情当中应该会非常的常看见，而且这个数字也算是串起了这整出戏里面的一个非常重要的数字，也就是12月9号，野口野樱的生日呢是12月9号。然后在刚开始说的，就是请到忘不了野樱的证据，也就是请到手机的密码是一二零九。宇多田光是在12月9号，就是现实生活当中发行《First Love》这张单曲，然后在后段呢，就是他们年轻那一段，秦道跟野樱在火车上的第一次相遇、一见钟情的那一天呢，也是12月9号。其实这个就是在他们在查看那个车票的时候，就会看到说那个车票日期是12月9号。秦道向野樱表白的那一天也是12月9号。然后最后呢，也因办出国签证前往冰岛的护照日期也是12月9号。这个我在看的时候，其实大概有发现三四个，因为它其实 tag 这些物品的距离都还蛮近的。所以我想就是想要让观众的看清楚说，说 ，12 月9号这个数字在这整出戏剧当中是扮演一个重大的意义。第二个是野樱，在第一集的时候不是收到了紫丁香吗？我觉得这比较像是韩剧会用的手法，也就是花语。紫丁香的花语呢是恋情的萌芽或是初恋，就是完全呼应了这出剧的片名。所以真的有时候看似一个小地方，其实蛮多长的作者就是编剧的巧思啦。然后这个也是要回看才比较容易记住的，也就是第一集的时候。高中时的野樱，他不是有念了，就是他梦想成为空服员啦、啊，那个广播的班机号四，跟最后一集搭了航班是一样的。我想这可能需要有做笔记的同学，或你去重看，会比较有印象啦。就是他其实有这样前后的呼应，所以在这些地方就能够看出，其实编剧在一些小细节上，我觉得是做蛮用心的。再来是我觉得最近的戏剧蛮多都有这样的手法，那它当然也是一个情怀的要素，其实就会比较触发我们感性经验的那一面，就是你曾经活过这个时代所留下来的产物。其实我们之前也有聊过蛮多，像《请回答1 9 8 8美国女孩》，包括最近正在播的《财阀家的小儿子》，也都有这种。过去真实的事件，然后那个时代当中所出现的一些关键事件或产物，能够勾起我们的回忆。像在这部里面，日本的经济大萧条，然后伊拉克战争、三一日本大地震，还有现在的 COVID 1 9 n 现在的疫情，其实这些都是我们印象深刻的事实。还有《First Love》这首歌曲本身就是一个时代的产物，就是当代的经典。所以在剧情当中，像是拍贴机、唱片行，就现在基本上没有什么实体唱片行，可能都倒光了。然后掀盖式的手机，因为现在都是滑盖式手机嘛，掀盖的那种反而难找。电影《铁达尼号》也算是真的创造了一个传起来，在当时真的是非常经典的一部电影。不是说后来歌曲或周边商品等等。那我记得，莱昂纳多跟凯特温斯雷也是因为这一部，然后打开了很大的知名度。所以，如果你自己也是有经历过这个时期的话，那种回忆杀、回忆涌上的感觉，应该会更强烈，就是能够帮助你进入这个剧情。然后我真的特别想称赞啊，他的拍摄手法跟运镜，我就觉得就是那种很典型唯美日剧那种拍摄手法。我在跟我同事聊的时候，他就是说，就是雪景啊，还有冰岛的风景，看完之后都马上想要订机票出国了。整体来说，我觉得《初恋》度我来说算是蛮高分，毕竟我在看这部剧的时候，其实是带着比较多。感性的情感，然后比较浪漫色彩设定在看这样的剧，所以如果你真的是非常认真研究里面的剧情的合理性，还有几率的话，就会破坏它剧情所要设定一种浪漫美好的想象，就是命中注定这样的说法。虽然在近期的日剧当中，我觉得算是出类拔萃的作品。因为近期的日剧，说实在的，我好一阵子没有聊日剧了，也是因为我觉得最近的日剧感觉都比较没有办法引起我的兴趣，或是我觉得真的有到蛮好看的。那佐藤健的作品，我之前有看过啦，就是《恋爱可以持续到天长地久》，因为他在那一部里面就扮演是一个冷酷的医师，像他本身是长得帅。然后演技上，因为就是酷酷的，所以我觉得他可能就是本色出演。但在那一部，我也是觉得就是还 OK， 蛮好看的。那满岛光，他其实在这一部之前呢，我是没有看过他的作品。他之前也是有不少作品。那我之前有去看的就是《四重奏》这部的卡斯也是夸张到不行。在当时，我觉得应该就是一个梦幻组合。啊，整体的剧情，我觉得表现的不错。有机会的话，再跟大家分享啦。那不晓得你们看完《初恋》的想法跟感想是怎么样的？你们觉得好看还是不好看？就如果有任何想法，都可以跟我分享。那我刚刚想到一个想要补充分享一下，就我刚刚不是有讲到说，其实很触动到我们，是我们内心那种不能被说出来的渴望，或是做自己真正的自己。其实这是我们非常内敛的情绪，有时候也真的没办法说出来。在看剧的时候，只有你自己能够心领神会。你自己内在可能有很多的悸动，但是有没有办法跟大家分享？因为那可能是你自己内心当中很真实的一块，就是永远有一个位置留给他。好啊，那今天的节目就到这边，感谢大家收听。如果你还喜欢这样聊剧的 podcast 频道的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知。那如果你有想要推荐一些戏剧，或者想要跟我聊就是剧情当中发生的事情的话，在资讯栏的地方可以找到我的 IG， 就可以找到我、哦。那我们就下一节目再见啦，拜拜。